0: אז אנחנו פשוט עכשיו אה, היינו צריכים לעשות בצפרטה הבאה על סדר הצורבה את הלכות אה, ריבית. אבל ברשותכם, כיוון שאנחנו נמצאים עכשיו במצב שבו כלל ישראל מפוזר, ואני קורא לזה פזר קשב. אנחנו מפוזרים, אבל מקשיבים גם ברוך השם לתורה. ראיתם הרב דיבר, כולנו הקשבנו ברוך השם. אז יש מצבים של פזר קשב. אז אני עשיתי איזשהו מהלך של כתיבת מאמר גדול, שבו אנחנו אה, נלמד הלכות תפילה ביחיד, כיוון שיותר ויותר אנשים מתפללים ביחיד, ורבים מן הרבנים בארץ פסקו שחובה להתפלל ביחיד בפני סכנתא חמיתא מאיסורא, אז למעשה עשיתי מאמר של חמישה עמודים, שבו מקווצים כל דיני תפילה ביחיד, אה, לכל הפרטים שיכולים להיות בהם. אם יהיו עוד דברים, אז אני אשמח לשמוע עוד אנשים שיעירו לי, ואוסיף. האמת היא, שלחתי לרב סעדון את הדפים כדי שיפיץ את זה בין הלומדים. רק שנייה אחת, הוא בטלפון פה. כן, רב ארון? כן. בסדר, רואים אותי יותר טוב? כן. או, עכשיו יותר טוב. אני לא יודע, אולי רב תוך כדי השיעור ייתן את הדפים. בכל אופן, אני אתחיל בעל פה, פה נמצאים לפניי, ואם יהיו שאלות, אז נשמח תוך כדי את זה גם לשמוע. אני רואה שגם הרב איתנו, אז הרב יענה, ואם אני לא... אם אני לא יודע, אז הרב כמובן יענה. בעזרת השם. אז אנחנו ככה. קודם כל, לגבי חשיבות של תפילה, תפילה בציבור, כמובן, שתפילה בציבור היא מעלתה גדולה מאוד. אני אצטט את ראשון הרמב״ם, הרמב״ם כותב, תפילת הציבור נשמעת תמיד, אפילו הם באים והם חוטאים, אין הקדוש ברוך הוא מואס בתפילתם. כמו שהגמרא אומרת, מסכת ברכות, אין אל כביר לא ימאס, שקדוש ברוך הוא מצפה, ולכן זה כמו פה צריך לומר שהמחבר, שהוא כתב את לשון תפילה, אז הוא כתב ככה, בסימן צדיק סעיף ט': "השתדל אדם להתפלל בבית הכנסת, עם הציבור". כל הפועסקים מיד דנים מדברי המחבר, מה זה השתדל? הרי לכאורה, לכתחילה, חובה להתפלל בציבור, נכון. מן הדין, לכתחילה, חובה להתפלל בציבור. אבל, המחבר דייק בלשונו וכתב לשון השתדל. ההסבר לדבר הזה, כתבו גם היגרות משה, וגם במניחת יצחק, הסבר מעניין. הם כתבו שכיוון שהמחבר מביא הרבה מקרים שבהם יש פטור מלהתפלל במניין, אז המחבר לא רצה להגיד שזה חובה באופן אוטומטי, אלא השתדל. אני כתבתי פה במאמר שלעניות דתי יש פה פשט, פשט אה, אחר קצת. מה זאת אומרת? יש אנשים שיחשבו אולי שכל הגדר של תפילה זה דווקא תפילה בציבור. אם אין תפילה בציבור, אין איזה שם של תפילה. השוויתי את זה לעניין של קורבן ציבור. קורבן ציבור יש לו כללים מאוד מדויקים בהלכה. הזמן, סוג הקורבן והכל. אם זה לא עומד בתנאים ההלכתיים האלה, זה לא נקרא קורבן בציבור. בא מחבב ואומר, אף על פי של תפילות כנגד קורבנות תקנום, אין דין תפילה כדין קורבן בציבור. אדם שמתפלל ביחיד, תפילתו תפילה, נקודה. יש מעלה יתרה להתפלל בציבור, כי הקודש בוכו שומע את התפילה יותר טוב, עניין כביר, לא יימאס, אבל שלא יחשוב אדם שאם אין תפילה בציבור, הוא כבר לא צריך להתפלל, אם באים להגיד לאדם, אומר המחבר, תשתדל לטבל בציבור. זו תפילה מהודרת יותר, אבל זה לא מעכב את האדם שיש לו חובה גם להתפלל ביחיד. עד כאן הפשט הזה בדברי המחבר. מכאן ניגע בכמה דברים מעשיים לגבי תפילה. קודם כל לגבי עניין של תבילה, יש אנשים שמקפידים לטבול לפני התפילה. מעלתם גדולה מאוד, כל הדבר הזה הוא סוגיה במסכת ברחוב ורבחב שמה, לגבי עניין של תפילה, תפילה, של בעלי קראין וכולי. יש כאלה הכל טוב ויפה. עכשיו לטבול במקוואות, כבר אמרו את זה רוב הפוסקים, לגברים, זה ודאי גדר של סכנה, וזה דבר שהוא דבר יותר ומהודר. אז מי שמקפיד בכל אופן לטבול לפני התפילה, המחבר כבר מביא שיש אפשרות לטבול בתשעה קווים. תשעה קווים מים שאדם זורק עליו בבת אחת, מעלתם, כמו באיזשהו דין, המחבר מביא את זה פעמיים. גם, גם המשנה ברורה מביא את זה בהלכות צפילה. המחבר מביא את זה בהלכות יום הכיפורים. מעלה את הדבר כאילו הוא טבל במקווה. אני רוצה רק להגיד את הלשון של המשנה ברורה בעניין הזה. צריך שישפכו תשעה קבין כל, על כל חלקי גופו, דהיינו שישפכו אותו מעל הראש כנגד ראש גופו ממש, מי שעומד במקלחת, אז הדין הוא ודאי טוב. שני ידיו מונחים כנגד ליבו ברפיון, ופי מגדים כתב שגם ירטיב קודם כל לכפות הגלב למטה במים, כן? וברגע שהוא שופך את כל, uh, גופו, את כל uh, המים על כל גופו, וזה הוא יוצא כעין גדר של טהרה לפני התפילה. כמה כמות מים צריכה להישפך עליו, אז הפוסקים מביאים פה כמה וכמה אפשרויות. יש כמובן שיעור של uh, החזון איש ושיעור של רב חיים נוער. בעיקרון, אנחנו מקובלים, אני קיבלתי מהרב אליהו תצ"ל, 12 וחצי ליטר מים, זה נחשב תשעה קבים. יש כאלה שהפסקי תשובות מביא שיש כאלה ש-17 וחצי ליטר מים, והחזיוני שומר 23 ליטר מים. אז שאדם יישאר בעצמו. כמה זמן הוא צריך לעמוד מתחת למקלחת כדי שישפכו עליו כמות המים הזאת בבת אחת? ובזה הוא גם נחשב כמוכן לתפילה בבחינת "אחץ בנקרן כפיי והסובבה את מזבח החרשים". זה לגבי תפילה קודם התפילה. לגבי לבוש בתפילה, המחבר מפרט באריכות בצל סימון צדיק א' את ענייני לבוש התפילה. אדם בעיקרון צריך לעמוד בתפילה כעומד אמנם המכבי מביא שם שצריך לשים עזור כדי לחצות בין הלב לבין הערווה, ויש כאלה, המשתנבורה שם מדבר על עניין של לשים כובע. אנחנו לא נהגנו את כל, ה- את כל הדברים האלה, אבל כן צריך לעמוד בלבוש מכובד. בדרך כלל, כשאדם מתפלל בציבור, הוא הולך בצורה נורמלית. הוא בא, 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 בא כמו, כמו בן אדם לתפילה. אדם מתפלל ביחיד, אז הוא בבית שלו, ומי מתפלל עם פיג'מה, כנסיים קצרות, כפכפים, עלי בית, כאלה? רבותיי, אין, אין דבר כזה. גם עמידה בתפילה ביחיד היא כעמידה לפני מלך. ולכן, גם בבוקר כשאדם מתפלל, גם בערב זה לא משנה באיזשהו מצב. כשהוא עומד עם תפילת שחרית, מלכה ערבית, לא משנה איזה תפילה, הוא חייב להתלבש קודם, כמו בן אדם, כמו שהוא היה ללך להתפלל בציבור, ללבוש מנעלים לרגליו, ולעמוד בצורה הכי מכובדת להתפלל. להתפלל בצורה כזאת כאילו זה דרך ארעי, תפילתו אינה ראויה וזה לא כדבעי. אז נא לשים לב שגם אם זה התפילה היא תפילת קבע מבחינת האדם בעצמו. אם יש שאלות תוך כדי אני אשמח לשמוע, אם לא אני ממשיך הלאה. עוד דבר חשוב בעניין התפילה בבית, זה מקום נקי לתפילה. אדם צריך להתפלל במקום שהוא נקי, והיה מחנך הקדוש. אז נקי זה, זה בכמה מובנים, הקדושה היא בכמה מובנים. אחד, שהמקום עצמו יהיה נקי, שלא יהיה בו ריח רע, חלילה. ריח רע, אי אפשר להתפלל במחיצתו, צריך להרחיק 400 במקום שהריח ולכן בבית, פעמים, כשברוך השם מסתובבים בבית ילדים קטנים, או ילדים או נכדים, ומסתובבים עם כל מיני שאריות שיוצאות מגופם, ואופנים שונים, אי אפשר להתפלל במקומות כאלה, שילדים מסתובבים עם הטיטול עליהם, ובטיטול יש מטען אה, נפץ כבד, באופן כזה או אחר. אז אם אדם מתפלל בביתו, שלא יתפלל בסלון או בחדר ילדים, מקום שילדים מסתובבים, עדיף שיקח איזה חדר צדדי, גם מבחינה ריכוז של ובאותו מקום, הוא יתכנס לתפילה. אם יש ריח רע, צריך לגרום שלא יהיה ריח רע. אם יש מצב שבו יש ריח רע, מישהו פה שאל שאלה קודם? רק שנייה אחת, אני ראיתי. אם יש, מישהו פה שאל שאלה, תוך כדי שוב. אם יש ריח רע, אז ריח רע, צריך להרחיק אותו, ולכן ראוי להתפלל. ש... אם אתה מתפלל כאן שירותים, נא לסגור את דלת השירותים. אה, מישהו שאל לגבי אישו, מישהו יכול לשאול את זה בבקשה, שכל הציבור ישמע? שאלו
1: פה על הטבילה במקלחת, האם גם לטבילה לכבוד שבת מועילה בדיעבד שפיכת תשעה קבין? כן. וגם על הטוש, האם מועיל לתפוס את הטוש ביד לא, לאותה הטבילה?
0: אז שני השאלות המתווכות. א', גם לטבילה לכבוד שבת קודש, זה גם יכול להועיל ב- בדיעבד גם מי שנוהג במקווה, גם מי שלא הולך עכשיו למקווה, והוא נוהג כל ערב שבת ללכת למקווה, לא צריך לעשות התרעת נדרים, כי בעזרת השם, בקרוב בימינו, הקב"ה יחזיר אותנו למסלולנו. וכל אחד יחזור למנהגו הטהרה לטבול במקווה. עכשיו, לגבי העניין הזה של תשעה קבין בערב שבת, זה מועיל. מאיפה משמע שזה מועיל? המחבר בערב יום הכיפורים, שמבין שאדם צריך לטבול לטהרתו, אז כל הפוסקים אומרים שהם במקום, ואם הוא לא יכול לטבול במקווה, נמצא במקום שאין. גם תשעה קבין בערב יום כיפור מועילים, וכאן אנחנו לומדים שגם בערב שבת זה יכול להועיל. מן הראוי לעשות ככה, להתכוון ולהתייחד שאדם עושה עדיף שלא. אם אין ברירה אחרת, זה גם יכול להועיל. עדיף שכל כמות המים תהיה עליו בבת אחת. זאת אומרת שהמים ירדו במקום אחד על כל גופו. אבל אם אין ברירה אחרת, זה גם יכול להועיל. זה לגבי העניין של תמינה במקווה. יש עוד שאלות בעניין? לא. עודד?
1: שאלו, שאלו גם אם התוש בגובה הצד של האדם ולא מלמעלה ממש, האם מועיל.
0: כל דבר כזה בדיעבד יכול להועיל. עדיף למי שיש לו... טוש עומד, שהוא יהיה תחתיו, ותחתיו יפלו המים. כי ה- הלשון של המשנה ברורה, שמן הראוי שכל המים יפלו עליו בבת אחת. אני אקרא את הלשון של המשנה ברורה, שישבחו על כל חלקי גופו. דהיינו שישבחו מעל ראשו כנגד גופו ממש. כך צריך לעשות לכתחילה. אז מי שיכול לעשות בצורה הזאת, גם ברוך יהיה. מי שלא יכול, כל מצב שבו בסופו של דבר, אני רק רוצה שהציבור יבין, הלכות תפילת גברים אינה הלכות תפילת נשים. נשים כמובן, הדבר הזה בשום אופן לא יכול להועיל להם בשום צורה. היא לא טובלת במקווה, לא עולה מטומאתה לטהרתה, שלא יהיה פה בלבול חדש שלא. כל העניין פה לטהרת גברים. אז מה שאדם יכול לעשות ולהיות קרוב למה שאמרתי, תשעה קבים, גם ברוך יהיה. מה שהוא לא מצטיר לעשות בדיוק, העיקר שיכוון, בזה אנחנו הולכים כדעת הרמב״ם בסוף הלכות מקפאות, שיהיה לו מי הדעת הטהורים. אם דעתו טהורה, הוא מכוון לשם שמיים, גם ברוך יהיה. נחזור חזרה למקום שיהיה נק, נקי לתפ אז uh, כמו שאמרתי, מקום שתינוקות מסתובבים עם ראוי או להחליף אותם קודם, או להתפלל למקום בפני עצמו. רק חייב להגיד נקודה, שבאמת מסתם ככה ראוי תכף לדבר על זה, שאדם מייחד לו מקום לתפילה, ומקום הזה הוא, הוא סטרילי, אין בו לא, לא שירותים בקרבתם עם ריחות רעים, ולא תינוקות שמסתובבים שם, ואז זה הרבה יותר פשוט. לפני שניגענו למקום קבילת עצמו, אני רוצה לגעת בעניין זמן התפילות. אצלנו ביישוב ביד בנימין, כיוון שהמועצת שבתי כנסיות, חלקם יהיו סגורים, מחמד שהם גדולים, וקשה לאכוף את העניין הזה. וראיתי הרבה רבנים שפרסמו שמנהדים לכתחילה עכשיו להתפלל ביחיד, כמה וכמה רבני ערים וכולי. אבל חשוב פה להגיד נקודה חשובה. גם במקומות שהחליטי שוב שלם להתפלל ביחיד, מן הראוי שבאותה קהילה, למשל בקהילת ישיבת רמת גן הקדושה, וכאלה, שיהיו זמני תפילות שכל הציבור ביחיד יתפללו ביחד. לפחות מבחינת הזמן יתפללו ביחד. למה? כי כתוב במחבר, שגם אם אדם מתפלל ביחיד, לפחות יכוון זמן תפילתו לזמן תפילת הציבור. שערי שמיים כבר פתוחים, שתפילתו כבר ת, ת, תשתחל עם כל התפילה שבאה מזווים. לכן, אם הוא אנוס, אומר המחבר, בסימן צ'צ"ט, ואינו יכול לבוא לבית הכנסת, יכוון להתפלל בשעה שהציבור מתפללים. והוא עדין ב, 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 בבני אדם, עדרים ביישובים, ואין להם עניין, זה בדיוק המקרה שלנו עכשיו. היישובים שלנו אין לנו מניעה. בכל מקום, התפללו שחרית וערבית בזמן שהציבור מתפללים. אז אם אפשר לפרסם זמני תפילות שהיחידים התפללו ביחד, זה מועיל. אבל פה אני רוצה להגיד נקודה. עיקר הזמן שהציבור מתפללים ביחד, ביחד אפילו ביחיד, זה יחיד ויחד, זה עניין תפילת שמונה עשרה. זאת אומרת, אם יתפרסמו שחרית בשעה שלעה וחצי, אבל אחד מגיע לשמונה עשרה, תוך חמש דקות, עליו נאמרו תפילתם מהרה, ותקבל ברצון. ואחד מתכוון להתכנס שמונה עשרה, כי הוא טוען שלא לימדו אותו ככה טוב בכיתה א' כדה ביי. אז הוא לוקח לו להגיע לשמונה עשרה ארבעים וחמש דקות, כמו שקורה אצלנו בשבת בשחרית, ברוך השם. אז בקיצור, לא עשינו שום דבר מיוחד. צריך שיהיה איזשהו מצב שבו יתחילו זמן תפילה ביחד, והכוונה היא זמן תפילה ביחד, שהתפילה בשמונה עשרה תהיה ביחד. כי עיקר העניין של תפילה בציבור זה עניין של שמונה שכל הציבור מתפללים יחד שמונה עשרה. לכן מן הראוי באותם יישובים, שאותם רבנים שמפרסמים זמני תפילות, שיפרסמו פחות או יותר זמן תפילה בציבור ביחד, הכוונה תפילת שמונה עשרה. עוד נקודה חשובה שאני רוצה להגיד...
1: הרב, יש פה כמה שאלות, הרב רוצה לענות
0: עכשיו או אחר כך? אני אשמח, כן כן, בוא, מעניין עד כן. אז
1: שאלו, האם הרב פוסק שבמצב הנוכחי צריך להתפלל ביחיד? האם להורות כך לציבור שעדיין מתפללים במניין?
0: אז, אז, אז ככה, מי שמתפלל במניין שעומד על פי הכללים, דהיינו עשרה אנשים, מקסימום 12 אנשים, במרחקים ברורים זה מזה, דהיינו שתי מטר פלוס, כמו שקבעו משרד הבריאות. אנחנו כפופים למשרד הבריאות בעניין הזה, אז יכול להתפלל גם במניין. מי שבתי הכנסת שם לא מקפידים על הכללים, ויש לצערנו הרב ציבורים שלמים שלא מקפידים על העניינים האלה, ויש פה סכנתא חביבה מאיסורא, שלא ילך להתפלל באותם מקומות, על פי מה שאנחנו מורים לו עכשיו, בצורה מסודרת, בעזרת השם, תפילתו תתקבל ברצון, כי הוא שומע להלכה. אם אדם מתפלל שלא כהלכה, דהיינו מקום סכנה, תפילתו לא נשמעת. זה המצווה הבאה בעבירה. אם, אם אנשים מצטופפים, ובאים ציבור גדול, אז איך תפילתו תשמע? זה צריך שיהיה אדם שיעמוד בכללים של התפילה, שתפילתו תשמע. אז אם אדם מתפלל במקום שאסור לו להתפלל, יש בה מחרד וכתוב... נתפלל מקום ניסטים, חיות רעות, שאסור לו לא להתפלל באותו מקום בציבור. אז הוא, התפילה טוב, לכן כל אחד יראה מה קורה במקומו. אם הכללים נשמרים, שיתפלל בציבור, גם, גם תפילה בציבור צריכה לראות תפילה עכשיו מהירה. הוציאו כמה וכמה כללים, שיתפלל ב-18 בקצרה, קצר, לא להאריך בתפילה יותר מדי, להתפלל ולעוף מאותו מקום, שלא להיות בציבור יותר מדי ביחד. המצב הוא מצב סכנה. מי שרוצה לדעת כמה מצב סכנה, שיעיין בדברי מורנו ורבינו הרב יהושע, ויבין עד כמה אנחנו נמצאים בסכנה. מי שיש לו ספק סכנה, שיתפלל בביתו, ביחיד, בעזרת השם תפילתו תשמע. עוד שאלות?
1: שאלו על העניין של יחידים שמכוונים את זמן תפילתם, אבל אם יש רק יחידים, זה נקרא ציבור, לא צריך להצטרף למניין
0: קיים? אם יש מניין קיים, זמנים קבועים? שיצטרפו אליו, לזמנים שלו. יחידים זה לא מועיל, צריך שיהיה ציבור, ציבור שמתפלל, זה לשון המחבר. בזמן שהם מתכנסים, הציבור מתפללים. אז יחידים, שינסו להתפלל באותו זמן, בואו נראה מה יהיה תוצאות התפילה. אחרי כן. אבל בעיקרון המושג הוא מושג של ציבור. ושאלו,
1: שאלו, שלא... שאלו, ואם הוא מתפלל ותיקין, האם הוא צריך לכוון לציבור
0: מסוים? או, זה בדיוק העניין שלך לגעת בו בנושא הבא. הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה. וכן המורנו והרבנו הרב אליהו זכר צדיק לברכה. שניהם אמרו שתפילת ותיקין ביחיד חשובה מתפילה בציבור. הם אמרו את זה כנפקמינה, אם יש אדם שמתפלל באופן קבוע ותיקין, יש תפילה בציבור ב- 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 ביישוב שלו. עדיף שיתפלל יחיד ותיקין מציבור, מציבור שלא בוותיקין. ולכן גם בעניין שלנו עכשיו, אם יש אדם שיכול עכשיו, בגלל שאנחנו נמצאים בתקופה שאנחנו לא יודעים כמה זמן זה ייקח, שהוא יתפלל בביתו, יתפלל ותיקין, מעלת ותיקין גדולה על פני מעלת תפילה בציבור בכלל, וגם זמן, זמן תפילת הציבור. גם. מי שיכול להתפלל ותיקין, בשבוע הבא, בעזרת השם הוותיקין יהיה כבר הרבה יותר אה, מוקדם, זה כבר מחליפים שעון ביום חמישי, אז בוודאי שכל הציבור יוכל לכוון לוותיקין, אז אפשר להתפלל ותיקין בציבור. אבל עד שהציבור יגיע לוותיקין כללי, היחיד, זה סתם, זה הוראה לכל השנה כולה. מי שמתפלל בקביעות ותיקין, אם אין תפילת ותיקין מעלת ותיקין ביחיד גדולה על פני מעלה בציבור, תפילה בציבור.
1: שאלו גם על מיזמים של תפילה ברדיו והאינטרנט, מה דעת הרב, ולגבי תפילה בציבור ברדיו וכדומה, כשאין מניין בפועל כלל, אלא רק צירוף יחידים עוד פעם שאלו.
0: אז לגבי תפילה בציבור, ראיתי אתמול שרבנים פסקו שהדבר הזה יכול להועיל, כך פסק הרב יצחק יוסף, כתפיים מספיק רחבות, אפילו פרסמו זמני תפילות ברדיו, שהציבור הצטרף אליהם, בסדר, אפשר... זה עוד, עוד מעלה שיש. אני חושב שאם יש ביישוב של האדם זמן קבוע לתפילה של הציבור, או יחידים שמתפללים באותו זמן, מעלת הדבר הזה הרבה יותר גדולה ממעלה בתפילה ב- ברדיו. מעלת התפילה ב- ברדיו זה, זה לנניות דעתי, הרבה יותר מסובך מבחינה הלכתית. כמובן שאם שומעים תפילה ברדיו, אפשר לענות אמן, אם זה אונליין, זאת אומרת, בחי, אפשר לענות אמן, אמן יש מרבה, אפשר לענות קדושה, התפילה של הציבור, המקומי ביישוב הוא יותר מטרונס, וממילא גם בעלתו יותר גדולה. זהו, הנתון. נמשיך. אני... עכשיו, עוד נקודה אחת חשובה שאני רוצה לדבר עליה, זה להתפלל בבית, לפעמים יש בעיות שיש אה, בני הבית שלא מסתובבים בדיוק אה, כדי בית, בתוך, בתוך הבית, בחוץ זה סיפור אחד, בבית, עם כיסוי ראש, בלי כיסוי ראש וכולי. אני רוצה אה, לקרוא פה בדברי המחבר שניים-שלושה סעיפים ברשותכם, כדי שהדברים יהיו ברורים. אני מקדים ואומר, לכן רצוי שאדם יתפלל בחדר סגור, שבו הוא מתייחד לתפילה, אין בעיות של ריח רע, אין בעיות של מראה ערווה, והוא מייחד מקום לתפילתו. אבל מי שאין לו, וברוך השם, בני הבית מרובים, הם מסתובבים לכל בני הבית, אז הדברים אמורים כלפיו. המחבר בסימן העיני בריאות קריאת שמע כותב כך, טפח מגונה באישה במקום שדרכה לכסותו, אפילו אשתו אסור לקרוא קריאת שמע כנגדה. כל דבר, קריאת שמע, תפילה וגם אפילו דברי תורה. עכשיו, שיער של אישה שנרקן לך אסור לקרוא כנגדו, אפילו אשתו, אפילו בתלונות של דרקן ילך פרועות הראש, אבל בתלונות מותר. זאת אומרת ככה, כל מה שאישה צריכה ללבוש בצניעות, אם אישה בבית מרשה לעצמה ללכת בצורה אחרת, כל אחד לפי, לא ניכנס כרגע לעניינים האלה, אדם אסור לו לקרוא קריאת שמע ולהתפלל כנגד מקומות מגולים של אישה, זה דבר שהוא uh, פשוט. אז מה, מה עושים במקרה כזה? הוא עדין לגבי שמיעת קול. אם, אם יש מצב שיש קול באישה ערבה, ואישה שרה תוך כדי ה... הזמן שהוא מתפלל, גם אסור לו להתפלל. אומר לך ברכות המפורש, תיזהר משמיעת קול, זמר, אישה בשעת קריאת שמע. אפילו אשתו, אפילו בקול הרגיל בו, ואינו ערבה. כן? ואסור גם לקרוא כנגד עמבה, אפילו שאולי כוכבים, גם כנגד תמונות כמובן, שבאמד... כל זה כמובן, שטבח באישה, כל הדברים האלה אסורים. אם אדם נמצא במקום שאשתו נמצאת את ידו ואין לו לאן להימלט כשהוא רוצה להתפלל, אז המחבר כותב כך, העניין הוא להחזיר את פניו ממנה. או שיעצום את עיניו, או שהוא בלילה, או שהוא סומא, מותר לקרוא דברייתא לרחמנא, והוא לא אוכל אז כאן הפוסקים אומרים באופן עקרוני, שאם אדם עוצם את עיניו, עדיף... שאני לא מבין פה את כל מחלוקות הפוסקים שיש, עדיף שאדם יתפלל לכיוון אחר, שייטה את גופו, שלא יהיה כנגד הדבר שבערבה. אבל אם בלתי אפשרי, אז כמו שאומר המחבר, כך גם הפוסקים, אשכנזים מחברים את זה יותר, אם הוא עוצם את עינם והחזיר פניו ממנה, אלה שני הדברים. החזיר פניו ממנה, את, או שעצם את עיניו, אחד מהם גם יכולים להועיל. אם זה שניהם ביחד, עדיף. או אם זה בלילה, או שרסומה, למה? כי בראיית ב- עלא רחמנא את, ה- את כל העניין הזה. אני חייב להגיד פה עוד נקודה אחת חשובה, שזה נפקא מינה לבית. זה לגבי להתפלל כנגד דבר שבערבה. כשהיינו מתפללים אצל מורנו ורבנו הרב אליהו, זכר צביק לברכה, ולא פעם התפללנו איתו בביתו, הרב היה מקפיד להוריד כל תמונה שיש בה צורת אדם. גם אם זה היה רבנים, הבן אישך היה תלוי שם וכולי. לפני התפילה הרב היה מקפיד להוריד את התמונות, פיזית, היה מוריד את התמונות, גם אם היה מראה, הרב היה מקפיד לא להתפלל, לא כנגד מראות, לא כנגד צורתו של האדם, ולא כנגד תמונות. אז אני חושב שהדבר הזה מן הראוי, בגלל עניינים שונים, גם בנגלה וגם בנסתר, וראוי לנהוג את ההנהגה של מורנו ורבנו, הרב אליהו בצר. עוד נקודה חשובה לגבי העניין של מקום לתפילה. כידוע, אדם צריך לקבוע מקום לתפילתו. כמו שאמרם אבינו עשה, וישכם אמרם בבוקר, אלא מקום אשר עמד שם, מכאן למדו. שאדם צריך לקבוע מקום נפילתו, וכל הקובע מקום נפילתו, אלוקי אברהם בעזרו. זה בדרך כלל בבית כנסת, אדם צריך להשתדל שיהיה קבוע. כמו שבבית כנסת אדם צריך לשים מקום קבוע, כך למי שמתפלל בביתו, שיתפלל במקום קבוע. אם עכשיו מתפללים בבית שחרית מנחה ערבית, שיקח לו איזה סטנדר, הישיבה חילקה סטנדרים, מי שלא קיבל יכול לתרום לישיבה, יקבל סטנדר, ישים את זה באיזה מקום בבית, ושם הוא היה מתפלל. מספרים, יש, הוא היה אחוז מאוד בלימוד שלו, אחוז בלימוד, הוא היה... כל, כל גופו היה ב... מתוך העיון, אז הוא היה מאבד התפילות במניין, ב... ב... בקהילתו, בישיבתו שם. אז היה לו מקום קבוע לתפילה בביתו, כך מספרים. ופעם הגיע איזה עני אחד, וידוע שרב חיים דסל היה מארח הרבה עניים, גם בשעת המגפות, גם בשעת המלחמות, הבית שלו היה תמיד בית של חסד. אז euh, העני הזה בדיוק נכנס לביתו, ועמד להתפלל מקום של רב אז בני הבית הוא אמר, זה המקום, המקום התפילה של רב חיים. אבל היום רב חיים, זה שאני נותן לו להתפלל שם, תפילתי תתקבל גם במקום אחר לא פחות מהתפילה במקום קבוע. ככה מספרים רב חיים. אבל בכל אופן, מי שאל, לא מסתובבים לו הרבה עניים בבית, שיקבע מקום קבוע לתפילתו. שיבדוק לפני כן שאין שם תמונות, אין מקום של שריח רע, בני הבית לא מסתובבים שם, כך גם תפילתו תהיה יותר בכוונה, כי בדרך כלל אנשים בבית, תפילתם יותר מהירה. בבית הכנסת, יש זמן, כבר ממנו הוא תפוס, סגר עליהם במדבר, אז הוא, הוא מתפלל בנחת, ב... אבל בביתו, יש עוד הרבה דברים לעשות. אז מן הראוי שאדם, גם בביתו, יעשה את התנאים הכי נוחים, לכוון את ליבו יותר מאשר בבית כנסת רגיל, כי בציבור קל יותר לכוון, ביחיד יותר קשה לכוון, שלא יהיו עוד מניעים ומפריעים מסביב שיפריעו לו לכוון. זה, זה, <coughs> זה בעניין, <coughs> סליחה, של מקום קבוע לתפילתו. עוד נקודה חשובה שלך. יש שאני... עוד
1: כמה שאלות? בבקשה. אז שאלו על, האם מותר לברך ברכת כהנים בכל הדרכים האלה שעשינו, של...
0: בוודאי שלא. כדי לברך ברכת כהנים צריך שיהיו עשרה מכונסים במקום אחד. אין ברכת כהנים. אפשר להגיד ברכת כהנים אחרי... ברכות התורה, זה דבר טוב. אבל, אבל ברכת כהנים, כי ברכת כהנים לא מועיל. גם, גם לא בווידאו, גם לא בזום, עם כל הטכניקות. כהנים מכונסים במקום אחד ברור.
1: שאלו גם אם יש מניין של uh, עשרה, איך התנהגו בקריאת התורה? הכוונה קרבה של בעל הקורא והעולים.
0: אין, 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 אין מצב כזה של קריאת התורה. רבותיי, <אף> אני רוצה להסביר פה משהו באופן ברור. יש מושג שנקרא דבר שבקדושה. כל דבר שבקדושה חייבים שיהיה לו גדר של מניין. לכן, כדי להגיד <אף> קדיש...
1: הרב, התכוונו פה לאותם עניינים מותרים של עשרה ושנים עשרה אנשים שהם כן קוראים <אף> בבית
0: הבנתי. אני אגיד לדבר קודם, כל דבר שבקדושה, כמובן, אם לא מכונסים ביחד פיזית, לא אומרים שם הקדיש, קדושה וכו'. גם הרדיו שמשדר את התפילות, או מסתובב מסתדר תפילות עם שש או מעשרה אנשים מכונסים. לאלה שצריכים, שכן מתכנסים לתפילה, דרך אגב, תרומות אפשר להביא גם ביחיד. אם אדם רוצה לתרום גם בלי שעלה לתורה, כאילו על גם, גם טוב. אני אגיד אולי נקודה אחת בעניין הזה, שבת הקרובה, מי שיתפלל בביתו ביחיד, כי הוא בבידוד, או ב... או ב... או ב... ב... לא יוצא מביתו כאל כן, מניינים, אז לפחות שיקרא בין שחרית למוסף את, ה... את הפרשת שבוע מתוך החומש. גם זה מיועד. יכול לעשות אז שניים מקרא ואחד תרגום, זה גם מצוין. זה הזמן הכי טוב, הכי נוח, לעשות שניים מקרא ואחד תרגום. עכשיו עושה את זה גם בנחת, לא צריך את כל הקולות ההלכתיות שעושים את זה תוך כדי התפילה, קרית ש... התורה וקהון שבת. עכשיו נחזור לעניין עצמו. מי שעולה לתורה, צריך שיהיה בעל כל רב סמוכים ימינו ומשמאלו, שירחיקו כמה שהם יכולים יותר להרחיק. גם אם המשליח ציבור יש לו איזו מסכה על פניו, כי קרן אור פניו, כי הוא קורא בתורה, זה בסדר, זה לא, זה לא מעכב, זה לא חוצץ, זה שום בעיה, אבל שיעמדו כמה שהם יכולים יותר במרחק, אבל שיראו כסמוכים אליו. ככה הלכה, שבעל הכוי ראה סמוך אליו מימין ומשמאל, כמובן בתנאים הנדרשים, ההלכתיים, העיקר לא להיכנס לדבר סכן החדש שלו. עוד שאלות?
1: שאלו על העניין של דברים שבקדושה, אבל הרב יצחק יוסף פסק לאבלים במצב שלנו, שאפשר לומר קדיש דרך וידאו.
0: אז כן, שמעתי את הפסק הזה, כבר דנו בזה רבים וטובים קודמים. אם הרב יצחק פסק, פסק אז פסק, והוא טען שזה יכול להצטרף. מה פסק, קטונתי, ואפשר לעשות כפסיקתו כמובן.
1: שאלו ותיקין ביחיד למי שמתפלל קבוע מול השלמת מניין כאשר אין
0: מניין בלעדיו. מה הדין? זו, זו שאלה כללית אה, שנמצאת בפוסקים. העקרות משה דן בזה באריכות גדולה מאוד לגבי העניין של תפילה בציבור לפני הנץ או אחרי הנץ, אה, לעומת תפילה בנץ. אז מי שיכול להתפלל בנץ ורק להשלים מניין אחרי כן, הפוסקים אומרים כך כתוב בישי ישראל גם, שיתפלל בנץ ואחרי זה ישלים מניין. מי שבסופו של דבר זה ציבור שבסוף, אם יתפללו ביחיד, לא יהיה תפילה בציבור, אז הפוסקים אומרים שעדיף במקרה כזה שיגרום לציבור להתפלל בציבור, והוא לא יתפלל ב- ביחיד. כי אם זה עניין של ציבור שבסוף הם יתבטלו מתפילה מציבור, והוא ירוויח את התפילה ביחיד בנץ, שיצטרף עמהם אפילו שלא, ש... תשאל, תשאל, לפני הנץ, בניין פועלים, או אחרי הנץ. ככה נראה לי, למיודתי כתבתי את זה גם בצורבא, בהרחבה, עדיף אחרי הנץ. בתפילה בציבור מאשר לפני הנץ. אם אין ברירה ויש בעניין פועלים וצריך להשלים להם, אז כך כתוב גם הרב עובד יוסף מחווה דעת, שיתפלל בעניין פועלים לפני כן, אם אין ברירה אחרת. אבל כמו שאמרתי, לעניות דעתי עדיף אחרי הנץ בציבור. תודה. נמשיך הלאה רבייסאי. עוד נקודה אחת חשובה בעניין של תפילה ביחיד בבית. בפעמים בתוך תפילת היחיד בבית, אדם יש לו כל מיני הטרדות. זה לא בית כנסת, בית כנסת אדם עומד מול ארון הקודש, והוא מכוון תפילתו כדי בית. בבית יש טרדות, יש לו את הטלפון פתאום מצנצן לו, כי בדרך כלל מן הראוי לא להביא טלפונים, לא בתי מדרש ולא בתי כנסיות. אוי לו לא למי שמביא טלפון לתוך בתי כנסיות, ויש צנצולים באמצע, והוא מטריד את הציבור ותורד את תפילתם. עוונו יישא, ממש. באמצע שמונה פתאום איזה צמצון שיש, וכל הציבור מסיח דעתו. חמור ביותר מה שהוא עושה, מחשים את הרבים, אולי יש כאלה שמביאים את זה כלוויים, להכין לקראת שירת הלוויים, תהיה במקדש, אבל לא, לא צריך להזדרז עד כדי כך. קודם כל, שייבנה הבית, אחרי זה נעשה ניגונים. בכל אופן, בביתו של האדם יש הרבה פעמים שיש טרדות. אדם לא יתפלל בסמוך למחשבים, לא יתפלל בסמוך לטלפון שלו, כל הדברים האלה שמים מחוץ לאותו לא מקום שהוא מתפלל. כתוב במכבה, אני רק רוצה לקרוא את הנושא של המכבה. כשהוא מתפלל, לא יאחז תפילין בידו, ולא ספר מקטבי מפני שליבו עליהם, שלא יפלו, ויתערב ותתבטל כוונתו. המכבר אומר צריך לעשות את המקסימום שיהיה כוונה מכוונת. כל דבר שיכול להסיח דעת, אסור. לולב, אומר המכבר, התירו, כמנהג הירושלמי שמותר לאכול את בידו, כיוון שהאחיזה היא מצווה, אינו נטרד בשבילה. הוא הדין לגבי סידור. אבל שמה דברים אחרים שיכולים להטריד את האדם, לכן אם יש אה, רדיו שפתוח ברקע, ש, שיסגור אותו, זה יש מחשב שפתוח, לא יודע, הטלפון שלו פתאום מזמזם ומצלצל. את הכל יבטל לפני שיהיה תפילה ממש מכוונת, שקטה. כמו שאמרתי קודם, גם ככה קשה מאוד להתפלל ביחיד, בגלל כל מיני טרדות כאלה ואחרים. כל שכן, שהדבר הזה צריך לעשות ביתר שאת וביתר עוז, להתפלל בצורה הכי מכוונת שיכולה להיות. אני, אני רוצה ברשותכם לקרוא את מה שכתבתי בסוף המאמר, שמסתומר ברון אחרי זה יחלק לכם את זה. כללו של דבר, יעשה הכל, שהכל להיערך לתפילה לכוון בה, הגם שזה קשה יותר מתפילה בציבור. וישים עצמו כאילו מתפלל מול ארון הקודש, ויכוון ליבו לקודש הקודשים. עיקר העניין בתפילה זה עניין של הכוונה. תחים ליבם, תקשיב אוזניך. וירגישו נמצא מול קודש הקודשים. ובכך יתקבלו תפילותינו ברצון, ומתפלל בכוונה, תפילתו נשמעת. ומובטח לנו, כך אומר גם הרמב"ן בסוף האיגרת שלו, שמתפלל בכוונה גדולה, כי כל תפילה עכשיו זה כלל על הציבור. בדרך כלל אדם מתפלל על, על, עליו, זה תוך 18. עכשיו כל תפילה שאנחנו מתפללים, כלל ישראל, כלל העולם נמצא בצורה, ביצוקה גדולה מאוד. ואנחנו ב, 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 בימים של ראש השנה, מתפללים על כל יושבי תבל. אנחנו מלחיים ומהפוך, חס ושלום. עכשיו כל תפילה היא כמו תפילת בחינת ראש השנה. פתאום אנחנו רואים שמה שהתפללנו בראש השנה, עכשיו הקדוש הוא עושה לנו את הדבר הזה בפועל. הכל היה אז. ואחרי זה פתאום התוצאות יוצאים ממשך השנה כולה. אז אם אז לא חיוונו כדבעי, ובאה עלינו המגפה הזאתי, עכשיו כל אחד ירגיש בתפילת היחיד שלו, שזה כמו תפילה של ראש השנה. מי לכאן ומי לכאן, מי לכאן ומי לכאן. ולכן אנחנו מפללים על כלל יושבי תבל, שקדוש הוא יציל לנו מקוצר המצוקה, ומתוך היחיד נצא לכלל השלם, ואיפה באמת יהיה הכלל השלם? מה שאנחנו אומרים, תביאנו לציון נכה ושם בשמחת עולם, ש בלבב שלם בעזרת השם. כמו שמורדנו רבנו רבי רב יהושע, ברך את כולנו, שתפנותינו יתקבלו ברצון בעזרת השם. ויהיה לנו לא כל צווחה ולא כל הנחה ברחובותינו, אין פרץ ואין יוצאת, תראו, אמרה פסוק, אין פרץ ואין יוצאת, ואין צווחה ברחובותינו. אם לא מצב של פרץ ויוצאת, אף אחד לא יוצא מביתו, גם בעזרת השם לא יהיה צרה ומצוקה וצעקה ברחובותינו. הקדוש ברוך הוא בקרוב, יחזיר אותנו לא ללמוד ככה, ויחיד שזה גדר של ציבור, הנה גם עכשיו אלא בעזרת השם נתכנס כולנו לישיבה הקדושה, ולב שלם בעזרת השם, כאיש אחד ולב אחד, ובקרוב נשמע ונתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות. אמן.
1: עוד כמה שאלות ברשות הרב. שאלו פה איזו תוספת מיוחדת יוסיף בתפילה משנדבק בקורונה, והאם להרחיב ברפאנו או בשומע תפילה?
0: מן הראוי להרחיב ברפאנו. ככל שהתפילה ספציפית יותר, אז מן הראוי להרחיב בה. יש נוסח שמופיע בסידורים, אצל הספרדים זה נמצא, לא יודע, אני מקווה שגם אצל האשכנזים. אצל הספרדים התפילה היא יותר ככה מכוונת באופן ספציפי, אז אני אולי אקרא את הנוסח של התפילה ב- של הספרדים בשבילכם. בתוך, בתוך רפאנו התפלל על עצמו, ואם הוא, ואם הוא יודע על לא, עוד מישהו שחלילה חלף, אז שיוסיף את שמו, מן הראוי להוסיף את שמו ושם אמו, כך מקבלנו בשם החידה. אני עבדך בן אמתך. אז פה מופיע באמצע, באמצע תפילת רפאנו, ורפא רפואה שלמה את כל חולי עמך, ובכללם את מוישה בן שרה, שהקדוש ירפא אותו רפואה שלמה. מי שרוצה להוסיף עוד תפילות מיוחדות, בתוך שמע קולנו, יש מקום שבו אפשר להוסיף. זה מופיע בדרך כלל על התפילות שאנחנו מתפללים ביחיד, זה "נפנה ומלפניך מלכנו וקמת ישבנו", אדם יכול להתפלל על פני ביתו. ועל פרנסתו ועל כלל ישראל. זה היה כזה. זה היה כזה. עוד שאלות.
1: שאלו האם יש יתרון להתפלל ביחיד בבית כנסת כאשר אין שם אף אחד?
0: ודאי. המחאה בכותב במפורש שגם מי שצריך להתפלל ביחיד, מן הראוי לכתחילה שיתפלל הכנסת. גם שם התפילה יותר מכוונת, פחות טרדות, וגם מקום שהציבור מתפללים, הוא ספוג בתפילה, אז המקום גורם. ולכן המחאה בכותב מפורש, שמי שיכול להתפלל ביחיד בבית הכנסת, שיתפלל ביחיד בבית הכנסת, פשוט.
1: שאלו האם, אה, מה לגבי תחנון ביחיד, גם בשני וחמישי, להגיד את כולו?
0: אפשר, אפשר להגיד תחנון, וצריך להגיד תחנון בימים האלה בטח, שם יש גם תפילות על כל המצב כולו, מי ששם לב, אבל בכל אופן, לספרדים שאומרים כן, מעיני חושבים על כסרי החמים, י"ג מידות, אפשר לומר אותם בניגון ובטעמים. אם אדם אומר את זה בניגון, להגיד את זה רגיל, אסור, זה דבר שבקדושה. אם אומרים את זה כמו שאומרים בישיבות רגיל ככה, אז זה דבר שקדושה זה חסרה. אבל אם הוא אומר את זה בניגון, אפשר לומר גם י"ג מידות של רחמים. כי אם אני חושב רחמים, כזה רחמים הספרדים, עדיין אפשר לומר. לא צריך מניין. המניין צריך רק י"ג מידות, כמו שאמרתם, בניגון ובטעמים, אפשר לומר, גם יחיד יכול לומר אותו.
1: שאלו לגבי דין טבילה במקווה, האם יוצאים בארבעים נטילות ידיים בדיעבד.
0: יש מי שכתב את הדבר הזה, אבל זה עניין שבסוד יותר, אני לא יודע להגיד, יש מי שכתב שגם ארבעים פעמים, חול הועיל, לא, לא, לא מקובל לנו, לא, לא המשנה ברורה לא הביא את זה וגם לא, לא מופיע, הפוסקים הקלאסיים.
1: שאלו מה לגבי אדם שיושב שבעה, האם להשתדל להתפלל במניין ולומר קדיש, או שאף על פי כן להתפלל ביחיד.
0: אם הוא מתפלל במניין בטעים שאמרנו קודם, דהיינו שיש מרחק בין המתפללים, עדיף שיתפלל בציבור. אם זה בינתי אפשרי, אז שיגביר עוד משניות וצדקה לעניין משמת הנפטר, ויתפלל ביחיד. בסוף דבר, גם משמתו של הנפטר, תהיה להנחת רוח, אם יקיימו את ההלכה. ואם בני ביתו יישמרו. ואם חלילה הוא לא עושה כדי בער, אז עושים סבל הנשמה.
1: אין עוד שאלות בצ'אט, אולי מישהו רוצה
0: לשאול... מישהו עוד לשאול, רבי סעי? ברוך השם. אם אין שאלות, אז רק שנתפלל, הרב יברך אותנו שנזכה. אה, חבוד. אם מחר המלך, כל מה שהרב ברך, אנחנו נממן. אמן. שנזכה לדעת השם באמת, כולנו, גם אם מורים רבנו, כל הציבור כולו, כוח הציבור, אין בנטורת הגדולה, להתכנס בקרוב בימינו, עין בעין, ירא אחד השני, וגם בשוב השם ציון בעזר השם. של הכוח גדול. של הכוח גדול. תודה רבה, רב. שבת שלום.
1: עד שיש לנו רב ספרדי, יעשה לנו מי
0: שברך כמו שצריך. טוב, נעשה. כתוב בסרבין הקטן ובסרבין הגדול, אורי שמחזיק כל כך הרבה תורה בעם ישראל, הוא גברא רבה, אז אני לא יכול לסרב. מי שברך רבותינו קדושים אברהם צה"ל, יעקום משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך ויחזק. כל החולה קורונה בעזרת השם, שבעזרת השם ממהרה יירפאו ברפואה שלמה בעזרת השם. אמן. חוץ מאיראן. חוץ חוץ מ... אני מדבר על כלל ישראל. כן, מדבר על חולה כלל עמך בית ישראל, אני מדבר. אנחנו, תפילתנו כלפי... הם שיתפללו, הקודש ברוך הוא ישמע גם, אבל זה משהו אחר. אנחנו מתפללים לכלל. כל חולה עמך בית ישראל, שקודש ברוך הוא ירפא אותו מפורד השלמה, מפורד הנפש, מפורד okay. עכשיו לא צריך רפואת הגוף, הנפש, שנזכה בעזרת השם, שכל אחד בביתו, אם הוא בבידוד, או בהסגר, או במקום אחר, שקודש ברוך הוא ירפא אותו גם רפואת הנפש, ושקודש ברוך הוא יביא שמחה לאר ולא יישמע כל צמחה והנחה בכל מחוזותינו. ומתוך כך, בעזרת השם, נשמע ונתבשר בשורות טובות וישועות, okay. כל אחד יגביר את תפילתו ואת תורתו, ובזכות זה הקדוש ברוך הוא יוציא אותנו מצרה לרווחה, מאפלה לאורה ומשעבוד לאור גדול, ונאמר אמן כן יהי רצון. אמן, אמן. ברוך הוא ברוך. אמן, אמן.